0: Okay, ähm, lasst uns zusammen in den Text schauen, ähm, Kapitel 8 und lasst uns anschauen, wie es weitergeht. Ähm, wir neigen uns ja, dem Ende des Buches, ähm, Das Kapitel 8 kommt jetzt noch, das ist heute und dann macht Daniel morgen noch den Abschluss mit Kapitel 9 und 10. Genau, also jetzt Kapitel 8, ähm, ich lese das mal vor. »An jenem Tag schenkte der König Ahasferos der Königin Esther das Haus Hamans, des Bedrängers der Juden. Und Mordecai kam vor den, vor den König, denn Esther hatte ihm mitgeteilt, was er für sie war. Und der König zog seinen Siegelring ab, den er, dem, den er Haman weggenommen hatte, und gab ihn Mordecai. Und Esther setzte Mordecai über das Haus Hamans ein. Und noch einmal redete Esther vor dem König und fiel vor seinen Füßen nieder.« und sie weinte und flehte ihn an, das von Haman, dem Agagita vorbereitete Unheil, abzuwenden und seinen Anschlag, den er gegen die Juden geplant hatte. Und der König reichte Esther das goldene Zepter entgegen. Da erhob sich Esther, trat vor den König hin und sagte, wenn es dem König recht ist und wenn ich Gunst vor ihm gefunden habe und die Sache vor dem König genehm ist und ich ihm wohlgefällig bin, dann widerrufe man schriftlich die Briefe mit dem Anschlag des Agagitas Haman, des Sohnes, äh, des Sohnes Hamedatas, die er geschrieben hat, um die Juden auszurotten, die in allen Provinzen des Königs leben. Denn wie könnte ich das Unheil mit ansehen, das mein Volk treffen wird, und wie könnte ich den Untergang meines Geschlechts mit ansehen? Da sagte der König Ahasveros zu Königin Esther und zu Mordecai, dem Juden, siehe, das Haus Hamans habe ich Esther geschenkt, und ihn hat man an dem Holzpfahl aufgehängt, weil er seine Hand gegen die Juden ausgestreckt hat. Ihr aber schreibt ihr nun, was die Juden betrifft, im Namen des Königs, wie ihr es für gut haltet, und versiegelt es mit dem Siegelring des Königs. Denn es ist unmöglich, eine Schrift die im Namen des Königs geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt ist, zu widerrufen. So wurden denn in jener Zeit, nämlich im dritten Monat, das ist der Monat Sivan, am 23. Tag desselben, die Schreiber des Königs gerufen und es wurde nach allem, was Mordecai befahl, an die Juden geschrieben und an die Satrapen und die Statthalter und die obersten der Provinzen von Indien bis Kusch. 127 Provinzen, in der Schrift jeder einzelnen Provinz und in jeder Sprache und in der Sprache jedes einzelnen Volkes, ebenso an die Juden in ihrer Schrift und in ihrer Sprache. Und er schrieb im Namen des Königs Hasferos und versiegelte es mit dem Siegelring des Königs. Und er sandte durch die Eilboten zu Pferd, die auf den königlichen Postpferden aus den Gestüten ritten, Briefe, worin der König den, den Juden in jeder einzelnen Stadt gestattete, sich zu versammeln und für ihr Leben einzustehen und alle bewaffnete Macht eines Volkes und einer Provinz, die sie bedrängen würde, samt Kindern und Frauen zu vernichten, umzubringen und auszurotten und ihre Habe als Beute zu erbeuten. Und zwar an einem und demselben Tag in allen Provinzen des Königs Ahasferos, am 13. Tag des, des 12. Monats, das ist der Monat Ada. Die Abschrift des Schreibens sollte in jeder einzelnen Provinz als Gesetz erlassen werden, wozu man sie allen Völkern bekannt machte, und zwar damit die Juden für diesen Tag bereit wären, sich an ihren Feinden zu rächen. Die Eilboten, die auf den königlichen Postpferden ritten, zogen auf das Wort des Königs schnell und in Eile aus, und das Gesetz wurde in der Burg Susa erlassen. Und Mordecai ging von seinem Platz vor dem König hinaus in königlicher Kleidung aus violettem Purpur und weißem Leinen mit einem großen goldenen Diadem und in einem Mantel aus Büsus und rotem Purpur. Die Stadt Susa aber die Stadt Susa aber jauchzte und war fröhlich. Den Juden war Licht und Freude und Wonne und Ehre zuteil geworden. Und in jeder einzelnen Provinz und in jeder einzelnen Stadt, überall wohin das Wort des Königs und sein Gesetz gelangten, war Freude und Wonne bei den Juden, Gastmahl und Festtag. Und viele aus den Völkern des Landes wurden Juden, denn Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Lass mich beten. Lieber Herr, danke, dass du jetzt hier bist. Danke, dass das unsere Hoffnung ist, Herr. Und Jesus, ich möchte jetzt so sehr bitten für die Predigt, dass du unsere Herzen, ja, unsere müden Herzen aufrüttelst und ausrichtest auf dich, Herr. Ich bitte dich so sehr darum, dass du in unsere Herzen sprichst, uns überführst, uns tröstest und uns ermutigst, uns ermahnst. Und just darum bitte ich dich, dass du wirkst, Herr. Und ich bitte dich darum, dass du doch alle Ehre bekommst, Herr. Dass es hier nicht um mich geht, dass es hier nicht um irgendwen anders geht, als allein um dich, Herr. Darum bitte ich dich, schenk das. Gib, dass ich ja, dein Wort jetzt verkünden kann und danke, Herr, für diese für dieses Privileg, das tun zu können. Danke für dein kostbares Wort, was du uns gegeben hast. Dass wir, darüber, dass wir darin etwas über dich erfahren können. Danke, dass es die Quelle aller Wahrheit ist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Nachdem nun Esther ein weiteres Mal vor den König getreten ist und nun im siebten Kapitel, also ein Kapitel vorher, Hamans Schicksal besiegelt wurde, geht es nun weiter. Nachdem der Verschwörer Haman gehängt wurde, erfahren wir jetzt in Kapitel 8, was mit seiner Verschwörung passiert. Haman hat seine gerechte Strafe bekommen und er wurde gehängt, doch die Verordnung, die Haman ins Leben gerufen haben, das hat, dass alle Juden vernichtet werden sollen, die war immer noch gültig und sie hing sozusagen wie das sprichwörtliche Damoklesschwert über dem jüdischen Volk und damit auch über Esther selber. Und es gab noch ein weiteres Problem. Die Verordnungen, die Gesetze der Perser konnten einfach nicht widerrufen werden. Wenn der persische König Xerxes eine Verordnung erlassen hat, oder ein Erlass heißt es auch in manchen Bibeln, konnte das nicht einfach widerrufen werden. Das fällt uns manchmal schwer zu verstehen, weil wir ähm, in einem Land leben und in einer Kultur leben, wo man gegen alles mögliche Berufung, Widerspruch und alles einlegen kann. Ähm, deswegen fällt uns das manchmal schwer zu verstehen. Aber das war einfach die Situation damals, so war das. Wenn der König was beschlossen hatte, keine Chance. Es musste so geschehen, es konnte nicht wieder aufgelöst werden. Ähm, doch in unserem Abschnitt sehen wir, dass Esther sozusagen das unlösbare Problem löst, ähm, Nämlich indem sie den König bittet, dass doch noch eine zweite, eine Gegenverordnung erlassen wird. Sodass sich ähm, ja, die Juden zur Wehr setzen können. Das war der Inhalt dessen. Und ähm, ich habe die Predigt jetzt in zwei, Abs äh, zwei Punkte gegliedert. Ähm, der erste Punkt ist eine veränderte Esther. Und der zweite Punkt ist eine Botschaft, die alles verändert. Punkt 1, eine veränderte Esther. Und Punkt 2, eine Botschaft, die alles verändert. Lass uns also mit dem ersten Punkt starten und uns Esther nochmal anschauen. Ähm, wir haben Esther im Verlauf des Buches schon gesehen und ähm, wenn wir so aufgepasst haben, die ganzen Predigten und Gruppenarbeiten über, dann haben wir eine Sache festgestellt, nämlich Esther durchlebt eine Veränderung im Laufe des Buches. Sie ist am Anfang nicht die gleiche wie am Ende. Esther am Anfang ist eine an die Welt angepasste Jüdin, die viele Kompromisse schließt. Und in Sünde lebt. Esther ist da noch gar kein Vorbild. Aber das ist nicht die ganze Story. Da hört das Buch nicht auf. Sondern Esther erlebt eine Veränderung. Eine Veränderung, die sie mehr und mehr zu einer mutigen, radikalen, dienenden und liebenden Frau Gottes macht. Es war in Kapitel 4, Vers 14, dass Mordecai Esther die Souveränität Gottes vor Augen gemalt hat. Er hat ihr... Er hat ihr gesagt, dass es bestimmt kein Zufall ist, dass sie genau zu dem jetzigen Zeitpunkt Königin geworden ist. Und er hat sie ermutigt, ihrer Berufung nachzukommen und dem, was, was Gott für sie vorhatte in dieser Position. Und irgendwie ist es auch genau an diesem Punkt, dass wir sozusagen zum ersten Mal diese Veränderung beobachten können in Esther. Denn nach diesem Satz, den Mordecai zu ihr gesagt hat, war Esther nicht mehr die gleiche. Davor sehen wir Esther als angepasste Jüdin. Hinterher sagt sie sowas wie, Komme ich um, so komme ich um. Sie ist risikobereit und geht all in für ihren Glauben. Da sehen wir eine Veränderung in Esther. Und ich möchte, dass wir jetzt ähm, einige Beobachtungen aus dem Text, also dem achten Kapitel jetzt, uns gemeinsam anschauen, wo wir sehen können, wie Esther jetzt ist. Ja, Esther ist jetzt anders als vorher und wie ist sie jetzt und das ist sozusagen die Frage, die der erste Punkt beantwortet, eine veränderte Esther und ähm, es gibt mit Sicherheit viel zu sagen und ähm, meine Predigt war auch, als ich sie das erste Mal so aufgeschrieben hatte, ganz schön lang, aber ähm, keine Angst, sie ist jetzt kürzer, ähm auch wenn sie vielleicht keine halbe Stunde kurz ist, aber sie ist kürzer <lacht> und ähm, ich habe mich beschränkt auf vier Beobachtungen aus dem Text, weil vieles wurde auch schon gesagt viel, um vieles ging es schon und die Sachen will ich jetzt auch nicht wiederholen. aber hier sind noch mal einige Punkte, die ähm, ja, noch nicht so angesprochen wurden und auf die will ich gerne ähm, gerne eingehen. Also lasst uns starten: ähm, Wie ist esther jetzt? vier Beobachtungen A ah, die veränderte Esther wie ist esther esther steht zu ihrem glauben und zu ihrer Familie. Gleich am Anfang in Vers 1 lesen wir, dass sich Esther nun, nun endgültig geoutet hat und auch gesagt hat, vorher hat sie schon gesagt, dass sie Jüdin ist und jetzt sagt sie aber auch, wer Mordecai für sie ist und in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen. Esther lebte nun völlig offen und hatte keine Geheimnisse mehr. Esther ist, nicht, ist nun nicht mehr undercover im Glauben unterwegs, wie wir auch schon gehört haben und hält ihren Glauben bedeckt, sondern sie, sie lebt offen. Und gleich am Anfang will ich dir eine Frage stellen, wie sieht es wie sieht's da bei dir aus? Lebst du dein Glauben offen oder bist du auch eher undercover unterwegs? Am Wochenende voll dabei, aber unter der Woche weit von Gott weg. Wie der U-Boot Christ, der sozusagen unter der Woche immer untertaucht und dann zum Wochenende immer mal so in der Gemeinde auftaucht. Wie geht's dir? Ist das so? Zeichnet das dein Leben aus? Oder lebst du offen für Jesus Genauso am Sonntag wie am Montag. Das ist eine Frage, die wir uns hier stellen müssen, wenn wir Esther sehen und wie, wie sie eine Veränderung erlebt haben. Und trotzdem ist auch eine Frage, die das vielleicht aufwirft. Esther hat sich jetzt vollständig geoutet. Und eine Frage, die wir uns vielleicht auch stellen könnten, ist, was wäre wohl passiert, wenn sie schon viel früher zu ihrem Glauben gestanden hätte? Und schon viel früher gesagt hätte, wer sie ist, dass sie eine Jüdin ist und wer Mordecai für sie ist? Vielleicht wäre dann Hamann gar nicht an eine Machtposition gekommen. Vielleicht wäre Mordecai direkt befördert worden. Vielleicht hätten die Juden überhaupt nicht um ihr Leben fürchten müssen, weil es gar keine Verordnung gegeben hätte zur Vernichtung aller Juden. Wir wissen letztendlich nicht, was passiert wäre. Das hätte, wäre, wenn und aber ist uns oft nicht klar in unserem Leben. Nur Gott überblickt zu jedem Zeitpunkt alles. Und ich meine offensichtlich hat Gott den Weg gewählt, den er gewählt hat. Und offensichtlich wollte Gott durch die Sünde Esthers wirken. Was eine krasse Vorstellung ist. Weil wir haben eben schon uns den Vers 14 nochmal vor Augen gehalten, aus, aus Kapitel 4. Ich meine, letztendlich sagt Gott ihr da, also das ist ja eine rhetorische Frage, die Mordecai hier stellt, und letztendlich sagt Gott ihr da, du bist in der Position und ich habe einen Plan mit dir. Du bist nicht ohne Grund da. Ich bin souverän. Ich habe dich dahin gebracht. Aber wenn wir uns angucken, wie Esther dahin gekommen ist, ist es nichts als die Folge ihres sündigen Wegs, den sie gegangen ist. Und ich, dieser Punkt, der hat mich, glaube ich, war vorgestern in der Gruppenarbeit oder so, der hat mich nochmal so getroffen, weil ich gedacht habe, krass. Also ich meine, was ist, wie krass ist das? Gott sagt dir sozusagen, das ist dein Spot, den ich für dich habe. Und wenn wir uns angucken, wie sie da hingekommen ist, dann ist es letztendlich aufgrund ihrer Sünde. Aber Gott sagt dir, ich habe dich da hingestellt. Und ich denke, eine Sache, die wir hier sehen, ist, dass Gott wirklich souverän ist. Gott kommt wirklich zum Ziel mit uns. Er kommt zum Ziel mit dir, er kommt zum Ziel mit mir. Weil er souverän ist. Er lenkt den Weg, den du gehst, den ich gehe. Auch wenn unser Weg manchmal von Sünde geprägt ist. Gott ist souverän über all unsere Entscheidungen. Und er kommt mit dir zum Ziel, wenn du sein Kind bist. Egal wie deine Wege gerade aussehen. Das ist das, was wir da sehen. Wir haben einen souveränen Gott. Und gleichzeitig war es absolut nicht richtig, dass Esther den Weg gegangen ist, den sie gegangen ist. Ich meine, wir, wir haben ja schon gehört, was das für sie bedeutet hat, wie oft und wie viel sie sich auch gegen Gott versündigt hat auf ihrem Weg. Letztendlich ist ein großes Geheimnis, wie das zusammenkommt, wie manchmal Gottes Wege und Gottes Souveränität zusammenkommt mit, mit dem, ja, mit unserer Sünde und mit unserem Weg. Ähm, aber ich denke, was wir hier sehen können, wir haben wirklich einen herrlichen Gott, einen souveränen Gott, der, der wirklich auf, auf unseren krummen Wegen gerade schreibt. Und das ist wirklich das, was uns ermutigen darf. Wenn wir uns anschauen, wie, ja, wenn wir uns Esthers Leben anschauen. Doch wie ist Esther noch? Wie ist Esther jetzt noch? B. Die veränderte Esther. Esther ist freigiebig. In Vers 2 sehen wir, dass Esther vom König den Besitz des Hamann bekommt. Esther bekommt das Haus Hamans, heißt es, den Besitz von Haman. Der König wurde verraten von Haman sozusagen, und nach persischem Recht ging dann all sein Besitz von dem Verräter in das, also sozusagen in den königlichen Besitz über. Und der König hatte entschieden: Mensch, ich gebe all das Esther. Doch die Frage ist: Was macht Esther? Behält sie es für sich? Nein, schaut rein in Vers 2, am Ende steht dort, sie gibt es weiter an Mordecai. Esther hat, es hat Besitz bekommen und wahrscheinlich nicht wenig. Ich meine, Haman war ja vorher der zweitreichste oder zweitmächtigste Mann im ganzen äh, Königreich. Und Esther gibt es weiter an Mordecai. Esther ist freigebig, sie gibt gerne. Ich meine, wahrscheinlich hatte sie auch genug an materiellen Dingen und trotzdem sehen wir hier, dass sie nicht gierig und geizig an dem festgehalten hat, was sie bekommen hat, sondern dass sie gerne gegeben hat. Und ich denke, das soll uns herausfordern und wir sollen uns die Frage stellen, wenn wir Esther hier so sehen, habe ich ein Herz, was gerne gibt? Lebe ich nach dem Motto von Jesus, wo Jesus gesagt hat, geben ist seliger als nehmen? Oder denke ich eigentlich, nee, nehmen ist seliger und bei mir behalten? Teile ich gerne? Und ich meine, das wird ganz klein und ganz praktisch manchmal. Biete ich den anderen etwas an von den Snacks, die ich bekommen habe, die ich vielleicht gerade gekauft habe, oder nicht? Teile ich, gebe ich meinen Zehnten, investiere ich meine Finanzen in Gottesreich? oder gebe ich eigentlich alles nur für mich aus und habe so die Haltung, oh, das ist ja alles meins. Oder habe ich die Haltung, nee, Gott, es ist alles deins, was willst du, was soll ich mit dem Geld machen, was du mir gegeben hast? Prüf dein Herz. Auch mir persönlich fällt es in dem Bereich oft schwer, ähm, auch zum Teil meinen engsten Leuten, einfach immer wieder freigebig, ja, zu geben, zu teilen. Das ähm, ist auf jeden Fall ein Punkt, der mich auch neu herausgefordert hat. Und da, ja, sind wir alle in einem Boot. Also, es ist nichts, was uns in die Wiege gelegt ist, als Menschen. Aber ich denke, die Bibel ist deutlich in dem Punkt. Es soll uns herausfordern. Esther ist freigebig. Bist du es auch? Was sehen wir noch? C, die veränderte Esther. Esther identifiziert sich mit ihrem Volk. Esther präsentiert nun ihr Anliegen. Doch was ist ihr Anliegen? Fragt sie etwas für sich selbst? Ich meine, der König hat ihr angeboten, du kannst die Hälfte des Reiches haben. Und was macht sie? Geht es ihr um sich selbst, um ihre Ehre, um ihr Leben? Nein. Esther hat ein, ein neues Herz. Esther hat ein, ein verändertes Herz. Sie identifiziert sich mit ihrem Volk. Ihr Volk ist ihr nicht egal. Wir sehen das in Vers 6. Lass uns nochmal reinschauen. Esther sagt dort, denn wie könnte ich dem Unglück zusehen, das mein Volk treffen würde? Und wie könnte ich zusehen, wie mein Geschlecht umkommt? Esther identifiziert sich mit ihrem Volk. Und auch wir gehören zu Gottes Volk, wenn wir an Jesus glauben. Wir sind Geschwister, wir sind Familie. Wir sind Kinder desselben Vaters im Himmel. Und die Frage, die ich dir stellen will, ist, identifizierst du dich mit deinen Geschwistern hier auf der Erde? In Hebräer 13, Vers 3 lesen wir einen herausfordernden Satz, einen Befehl, was wir machen sollen. Und zwar steht dort, gedenkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und derer, die misshandelt werden, als solche, die selbst auch noch im Leib leben. Ich meine, jeden Tag leiden und sterben deine Geschwister auf dieser Welt für ihren Glauben. Nicht all deinen Geschwistern geht es so gut wie dir hier auf der auf hier, dir hier in Deutschland oder in Österreich jetzt gerade. Was für eine Haltung sollen wir haben, was sagt uns die Bibelstelle? Denk an sie. Denk an sie auf eine Art und Weise, als wärst du mit ihnen gefangen, heißt es. Denk an deine Brüder und Schwestern, die jetzt gerade in Gefängnissen zum Teil unter erbärmlichsten Bedingungen sind. Denke an sie, als wärst du genau da mit ihnen, angekettet, ungewiss. Was wird kommen? Wird einer reinkommen und es heißt mein Ende, ich werde hingerichtet. So sollst du an deine Geschwister denken und auch für sie einstehen. Identifizierst du dich mit deinen Geschwistern. Oder lebst du eigentlich wie die meisten in Deutschland und drehst dich ziemlich viel um dich selber? Bete für deine Freunde, deine Brüder und Schwestern und auch für die, die hier mit dir und neben dir sind. Die Anwendung ist nicht nur für die Geschwister, die leiden, die wir vielleicht gar nicht persönlich kennen, sondern die Anwendung ist auch für, für dich und mich hier, ganz konkret in der Jugend, in der Arche. Wie sieht da wie sieht es da aus? Paulus ist echt ein krasser Typ gewesen. Und ich möchte einen Vers lesen aus Galater 4, Vers 19, wo etwas deutlich wird von, ja, von dem, wie Paulus das gelebt hat. Und zwar in Galater 4, Vers 19 steht eine Sache, und zwar meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Ich meine, ist das nicht krass, was Paulus hier sagt? Die meisten von euch haben wahrscheinlich noch keine Geburt miterlebt. Doch eine Sache ist kein Geheimnis. Es ist ein vergleichsweise langwieriger und äußerst schmerzhafter Prozess, bis das Kind dann endlich auf der Welt ist. Wahrscheinlich ist Angela die Einzige hier, die das äh, selber erlebt hat. Ich meine aber, es ist krass. Paulus hat sich so sehr mit seinen Geschwistern identifiziert, dass er sie erstens ihre, seine Kinder nennt. Seine Kinder. Und zweitens, sein, sein Begleiten und sein um sie Sorgen drückte aus wie, ich leide Geburtswehen um meine Brüder und Schwestern. Ich meine, das ist, das ist wie eine Geburt, bis Christus in dir weiter Gestalt gewinnt, bis du Jesus ähnlicher wirst. So eine Intensität hatte Paulus, als er, als er gelebt hat. Wo sind die Leute, die dir wirklich auf dem Herzen liegen? Die Geschwister, die du auf dem Herzen trägst, mit denen du dich identifizierst, für die du betest, für die du einstehst, die dir wirklich am Herzen liegen. Hast du die gleiche Intensität wie Paulus in seinen Gebeten, die gleiche Liebe zu deinen Geschwistern, in deinem Hauskreis, in deinem Freundeskreis? Ich meine, so sollten unsere Beziehungen aussehen, wenn wir uns das Neue Testament als Vorbild nehmen. Das soll und darf uns alle herausfordern. Auch mich persönlich hat es nochmal neu herausgefordert wirklich im Gebet einzustehen, intensiv zu beten, zu ringen, nicht geblendet zu sein von dem, ja, mit dem die Welt einen immer wieder blenden will, sondern zu beten, zu kämpfen und zu sehen, was wirklich wichtig ist in dieser Welt. Nämlich, dass wir Jesus ähnlicher werden und unseren Weg mit Jesus gehen. Ich, aber auch du und du und du. Doch nun zu meiner letzten Beobachtung, wie die veränderte Esther ist aus dem Text heraus. Die veränderte Esther liebt und gibt sich hin. Esther reicht es nicht, alleine gerettet zu sein. Nein, das ist ihr nicht genug. Sie will nun auch, dass ihr Volk gerettet wird. Ihr persönlicher Feind Haman, der ist schon erledigt. Aber das reicht ihr nicht. Sie hat eine so andere Haltung, sie will, dass ihr Volk gerettet wird. Sie ist nicht eine, die sich um sich selber dreht, sondern um andere. Sie hat eine Haltung, die auch Jesus hatte. Eine Haltung, die Jesus hatte, der sein Leben am Kreuz für uns gegeben hat. Für dich und für mich. Jesus hing nicht an sein Leben, er hat sein Leben hingegeben. Er hat geliebt, gedient bis zum Tod am Kreuz. Hat er die Interessen der anderen höher geachtet als seine eigenen. Die Interessen von dir und mir. Welch eine große Demut sehen wir bei Jesus? Ich möchte noch einmal Philippa 2, Vers 3 bis, äh, 3 bis 8 lesen. Ein paar Verse, wo das wahrscheinlich so deutlich wird, wie an wenigen anderen Stellen. Dort steht, dort kommt zuerst der Befehl und danach die Begründung für den Befehl. Vers 3. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf jeder auf das des anderen. Und jetzt die Begründung. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus hat geliebt. Er hat in Demut unser Leben über sein eigenes gestellt. Unsere Rettung. Und deswegen sollten auch wir in Demut einander höher achten als uns selber. So sagt es unser Text. Also wie sieht es in deinem Herzen aus mit Demut? Dienst du? Gibst du dich hin? Liebst du, wie Jesus geliebt hat? Liebst du, wie Esther geliebt hat? Lass dich herausfordern. Doch lass uns zum zweiten Punkt der Predigt kommen. Eine Botschaft, die alles verändert. Dazu können wir nochmal in Vers 5 schauen. Wir lesen von, in Vers 5 von der ersten Verordnung. Wir lesen davon, dass Haman ein Gesetz erlassen hat, nachdem alle Juden an einem Tag ausgerottet werden sollten. Die Juden sind also nach wie vor noch in großer Gefahr. Haman wurde zwar schon gehängt, doch seine Verordnung steht noch. Es droht die Vernichtung der Juden. An einem Tag steht die Vernichtung aller Juden bevor. Sie standen sozusagen unter dem Urteil des Königs, unter dem Urteil der Verordnung, welches Hamann in die Wege geleitet hatte. Und das Urteil lautete Vernichtung aller Juden. Frauen, Kinder, Männer, Senioren, allen stand die drohende Vernichtung bevor. Und genauso wie den Juden, wie die Juden unter dem Urteil standen, welches unwiderruflich feststand, genauso stehen auch wir unter einem Urteil. Wir sind voller Sünde. Wir haben uns gegen einen heiligen und gerechten Gott aufgelehnt. Wir lieben nicht, wie wir sollen. Wir sind stolz, überheben uns, wir betrügen, wir lügen, wir klauen, verletzen, ehren Gott nicht und so weiter. Wir sind sündig, nennt die Bibel das. Und deswegen steht auch über uns Menschen ein gerechtes Urteil, und zwar Verdammnis, qualvolle Bestrafung der Hölle für immer. Denn nur diese Strafe kann der Gerechtigkeit Gottes der wir nicht entsprechen und die wir nicht erfüllen, Genüge getan werden. Es ist dieses Urteil, was bedrohlich über einem jeden Menschen steht, wie das sprichwörtliche Damoklesschwert, welches jederzeit auf uns niederstürzen kann und uns vernichten kann. Das ist deine und meine Situation ohne Christus. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Denn wie auch Esther das scheinbar Unmögliche möglich gemacht hat, indem sie vor dem König eine Gegenverordnung bekommen hat, diese zweite Verordnung, genauso hat auch Gott einen Weg geschaffen, das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Unser Urteil steht felsenfest. Da ist kein Wenn und Aber, keine Diskussion, kein Graubereich. Auf uns lastet der Zorn des Allmächtigen Gottes. Und der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt die Bibel. Doch Gott hat das scheinbar Unmögliche möglich gemacht, indem er Jesus auf diese Erde sandte, Gott gab seinen einzigen, seinen geliebten Sohn auf diese Erde, für dich und für mich, kleine Würmer. Gott gab sein Ein und Alles hin. Jesus kam auf diese Welt, er lebte das perfekte Leben, was du und ich hättest leben sollen, und er starb am Kreuz. Damit wir jetzt schon nicht mehr unter dem Urteil stehen müssen, sondern ein ewiges Leben haben, ein Leben mit Jesus, ein Leben mit Sinn, ein Leben mit Friede, mit tiefer Freude. Das hat Jesus für dich und mich getan. Und am Kreuz hat Gott, nicht auch, hat Gott auch nicht einfach das Urteil über unsere Sünde widerrufen. Gott hat nicht einfach gesagt, ach na gut, dann vergebe ich den Menschen halt alles wieder gut. Nein, seine Gerechtigkeit, sein Wort, was feststeht und unwiderruflich ist, hat nach Strafe und nach Wiedergutmachung verlangt. Deswegen musste Jesus auch sterben. Deswegen musste Jesus überhaupt kommen. Jesus trug meine und auch deine Strafe. Die gerechte Strafe lag auf ihm. Jesus hat sie voll und ganz ertragen. Und gleichzeitig vergibt uns Gott durch das Kreuz. Jesus hat am Kreuz gestorben, damit wir eben nicht mehr für unsere Sünde sterben müssen. Jesus hat bezahlt und uns ist vergeben. Weil Jesus alle Sünde getragen hat, hat Gott nun nur noch Liebe und Gnade für dich. ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, heißt es. Gott ist nicht mehr zornig auf uns. Nein, Jesus hat alles getragen, wenn wir an ihn glauben. Das ist wie mit dem Beispiel aus der Gruppenarbeit neulich. Der Löwe ist satt. Gottes Zorn ist gestillt. Gott hat seinen Zorn komplett auf Jesus ausgegossen. Gottes Zorn ist vollkommen Genüge getan. Gott ist satt, weil er seinen Zorn komplett auf Jesus ausgegossen hat. Und deswegen brauchen wir auch keine Angst mehr vor Gott haben. Denn er wird uns nichts antun, wenn wir an Jesus glauben. Er wird uns nicht mehr bestrafen. Kein bisschen. Denn Jesus hat alles bezahlt. Er hat alles bezahlt. Ich meine, was für ein Wunderer und Retter haben wir? Doch lass uns noch mal reinschauen in Vers 10 und 11 und den Inhalt der Botschaft anschauen, die die, die Juden hier bekommen haben. Vers 10 und 11. Und er schrieb im Namen des Königs Ahasferos und versiegelte es mit dem Siegelring des Königs. Und er sandte durch die Eilboten zu Pferd, auf den, die auf den königlichen Postpferden aus den Gestüten ritten, Briefe, worin der König den Juden in jeder einzelnen Stadt gestattete, sich zu versammeln und für ihr Leben einzustehen. Und alle bewaffnete Macht eines Volkes und einer Provinz, die sie bedrängen würde, samt Kindern und Frauen zu vernichten, umzubringen und auszurotten und ihre Habe als Beute zu erbeuten. Die erste Verordnung zu widerrufen war nicht möglich. Doch es konnte eine Gegenverordnung gemacht werden. Es konnte eine zweite Verordnung gemacht werden. Die erste Verordnung war ungefähr zwei Monate her zu dem Zeitpunkt. Und sie wurde im ganzen Königreich publik gemacht. Und nun wurde die zweite, diese Gegenverordnung, wie ich sie nenne, von Esther und Mordecai verfasst. Und es sollten noch circa neun Monate vergehen, bis beide Verordnungen gleichzeitig aktiv werden würden und es zum Showdown kommen würde. Und mit dieser Gegenverordnung stellt sich interessanterweise das gottlose Königreich Persien hinter das Volk der Juden. Hinter den Bund, den Gott einst mit Abraham geschlossen hatte. In 1. Mose 12, Vers 3 ah, lesen wir: Ich will dich segnen, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Wir sehen hier, dass Gott absolut souverän ist. Er lenkt, er lenkt wirklich die Herzen von Königen wie Wasserbäche, heißt es in Sprüche 21.1. Gott ist wirklich souverän. Ihm ist nichts zu groß. Für ihn war es ein leichtes, das Herz des Königs zu lenken, so wie er es wollte. Und das darf dich und mich wirklich ermutigen. Wir haben so einen souveränen Gott, der gut ist und der für dich ist. Das ist so unvollstellbar und dennoch ist es wahr. Denn Gott ist Souverän, er ist Gott, er ist allmächtig und gleichzeitig ist er gut und er ist für dich. Wenn der eine oder das ohne das andere wäre, wäre es schlimm. Entweder wäre Gott einer, der eh nichts kann, der nicht souverän ist, der irgendwie nicht Gott ist, aber der mich lieb hat. Was bringt mir? Nichts. Oder wir haben einen Gott, der, der absolut souverän ist und absolut groß ist, aber nicht für mich ist. Und das ist schrecklich. Aber Gott ist beides, wenn wir an Jesus glauben. Und so finden wir in Römer 8,28 diese wunderbare Verheißung, dass uns alles zum Besten dienen wird. Alles. Weil Gott uns liebt und weil er souverän ist, weil er Gott ist. Und das darf dich ermutigen, in der herausfordernden Situation, in der du jetzt gerade steckst, in der du stecken wirst nach der Freizeit, wenn wir hier aus diesem Trainingscamp wieder rausgehen in den Alltag, Versuchungen da sind, die Welt da ist, Freunde da sind. Die Verlockung da ist der Welt. All die Dinge, die uns, die uns anfechten. Wenn all das da ist, dann brauchen wir etwas, was uns da durchträgt. Wenn Pornografie und Selbstbefriedigung an eine Tür klopft, dann brauchst du etwas, was dich durchträgt. Dann brauchst du etwas, womit du kämpfen kannst. Dann brauchst du Verheißung aus Gottes Wort, von denen du weißt, Gott Gott wird mich durchtragen. Er ist, er ist die wahre Freude, nicht die Sünde. Doch was heißt es in dieser Gegenverordnung? Was, was heißt es? Was ist den Juden da, was ist ihnen da geschenkt? Oder was, was haben die davon? In der Gegenverordnung wurde den Juden erlaubt, sich zu verteidigen vorher hatten die juden kein recht sich zu verteidigen und hätten sie es getan wären sie wahrscheinlich noch viel brutaler vernichtet werden denn dann hätten sie sich gegen das königreich persiens gestellt sie hatten kein recht sie wären sicher alle umgekommen doch jetzt hatten sie die offizielle erlaubnis sich zu verteidigen und interessanterweise hatten sie nicht einfach das recht alle anderen abzuschlachten nach ihrem belieben es war kein freifahrtschein vergeltung zu üben und äh, es war kein freifahrtschein einfach alle abzuschlachten nein Sie durften sich gegen all jene verteidigen, die sie angreifen würden. Selbst wenn sie von Frauen und Kindern angegriffen werden würden, durften sie sich zur Wehr setzen. Auch das hebräische Wort ähm, in diesem Abschnitt, was Nakam heißt, macht deutlich, dass Israel hier diesen Freifahrtschein eben nicht bekommen hatte, sondern ihnen wurde erlaubt, Vergeltung zu üben. Ihnen wurde erlaubt, wenn ihnen vorher Unrecht geschehen war, Sprich, wenn sie angegriffen wurden, sich zu verteidigen. Doch heute, in der Zeit des Neuen Testamentes, in der Zeit, wo wir leben, sieht es anders aus. Wir haben nicht einfach das Recht, die Leute, die uns angreifen, umzubringen. Nein. Vielmehr sollen wir unsere Feinde lieben und denen Gutes tun, die uns Böses wollen, heißt es in der Bergpredigt. Und in Römer 12, Vers 19 heißt es, Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Es wird also deutlich, wenn uns Unrecht geschieht und wir das Bedürfnis haben, Rache zu üben, sollen wir das eben genau nicht tun. Sondern wir sollen dem Zorn Gottes Raum geben, steht hier. Der einmal gerecht richten wird und Vergeltung üben wird. Also räche dich nicht selbst. Weder in Tat, noch in Gedanken, noch in deinem Herzen. Lass so vielmehr Gott Vergeltung üben. Er wird es tun. Er verspricht es dir hier. Vertraue darauf und sei gelassen, dass er einmal gerecht richten wird. Und das kann dir ganz praktisch helfen, wenn du Streit hast mit deinen Freunden, mit deinen Eltern. Sei gelassen. Sei nicht auf Rache aus, auf irgendwie Vergeltung. Nein. Vertraue darauf, dass Gott einmal gerecht richten wird und dass du, aber auch deine Eltern und deine Freunde und der, mit dem du streit hast, einmal vor Gott stehen werden und sich verantworten werden. Gott ist gerecht. Und wir alle müssen uns einmal vor Gott verantworten für unser Verhalten. Und dennoch dürfen wir als Christen wissen, dass, dass Jesus halt unsere Schuld getragen hat. Auch das ist wichtig zu bedenken diese Verse hier stehen in Römer in Vers 9, 10 und auch 14 sehen wir noch eine Sache und zwar, dass die Botschaft verkündigt werden sollte sie sollte mit diversen Mitteln auf schnellsten Wege im ganzen Reich verkündigt werden es sollten Eilboten sein die schnellsten Pferde des Königs trugen die Botschaft mit Dringlichkeit und Eile in das ganze Königreich in jede Provinz es war die Botschaft die die Rettung für die Juden bedeutete es war die gute Nachricht nach der schlechten Nachricht von dem, Be von dem bevorstehenden, unausweichlichen, unausweichlichem Urteil der Vernichtung, welches ihnen bevorstand. Und haben, wir auch nicht, haben, haben, haben nicht auch wir eine gute Nachricht, die es zu verkündigen gilt? Ich meine, wir haben die beste Botschaft für die Welt. Wir haben die Botschaft, dass da Rettung ist. Rettung von Sünde, Rettung vom Zorn Gottes. Und sollten wir nicht mit genau dieser Dringlichkeit uns aufmachen, diese Botschaft zu verkündigen? Ins ganze Land zu tragen, nicht nur in unser Land, nein, in alle Länder, zu allen Völkern, zu allen Nationen, die Gott noch nicht kennen und die auch zum Teil überhaupt keine Möglichkeit haben, etwas von Gott zu hören. In den entferntesten Ländern, zu den entferntesten Völkern. Also meine Frage an dich, lebst du das? Liegt dir das auf dem Herzen? Ist es dir ein Anliegen? Betest du dafür? Fragst du Gott, Herr, wo willst du mich haben? Soll ich gehen? Soll ich bleiben? Wo soll ich dir dienen? Wie kann ich deine Botschaft in die Welt bringen? Doch lass uns nun als letztes noch die Auswirkungen der Botschaft anschauen. Schaut rein in Vers 16 und 17, wie Susa und wie die ganzen Juden reagiert haben. Wir lesen, dass große Freude unter den Juden war, die Botschaft, dass sich die Juden nun verteidigen durften, führte zu einer großen Freude unter den Juden. Doch das Spannende ist, dass sich die Juden über eine Rettung gefreut haben, die zwar nun in Aussicht stand, aber die noch längst nicht Realität war. Lass mich erklären, was ich meine. Ich meine, den Juden stand die Vernichtung bevor. Und es gab jetzt diese Gegenverantwortung, die es ihnen erlaubt hat, sich zu verteidigen. Aber mehr war ja auch noch nicht passiert. Der Kampf stand noch aus, der Sieg war noch nicht errungen. Die Juden hatten lediglich die Erlaubnis, sich zu verteidigen. Und trotzdem reagierten die Juden mit großer Freude auf diese Tatsache. Es wirkt fast so, als würden sie der Rettung schon vertrauen, obwohl sie noch gar nicht gerettet sind. Und auch wenn ich nicht ganz genau weiß, ob sie wirklich in dem Moment Gott so sehr vertraut haben, und tief darauf vertrauten, dass Gott den Bund, den er einst mit Abraham geschlossen hatte, nicht brechen würde, können wir dennoch etwas aus dieser Freude der Juden lernen. Denn wenn du Jesus kennst und an ihn glaubst und errettet bist, dann kannst du dir einer Sache ganz, ganz sicher sein, nämlich, dass Jesus am Kreuz den Sieg er er errungen hat. Über alles Böse und auch über die Sünde. Jesus ist Sieger. Auch wenn du gerade noch mit Sünde zu kämpfen hast, kannst du dir sicher sein, dass wenn du an Jesus glaubst, dass Jesus einmal diese Sünde in deinem Herzen besiegen wird. Jesus ist Sieger. Und das darf dir Mut machen in dem Kampf gegen deine Sünde. Du wirst einmal sündlos vor dem Angesicht Gottes stehen. Das ist Fakt. Das ist fest. Ganz egal, wie tief und wie sehr du gerade verstrickt bist und mit Sünde zu kämpfen hast. Das darf uns wirklich ermutigen. In Römer, Römer 8 steht, Römer 8, Vers 30, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was hier letztendlich steht, ist, dass wenn Gott dich gerettet hat, wenn du gerechtfertigt bist, dann hat er dich auch schon verherrlicht dann bist du in seinen Augen schon perfekt. Das ist das, das das, ist das, wie Gott deine Situation gerade beschreibt. Das ist, hier steht nicht, dann wird er die auch alle verherrlichen, dann bist du schon verherrlicht in Jesus. Und das ist das, was uns Hoffnung gibt. Nämlich, dass Gott den endgültigen Sieg über Sünde schon errungen hat. Wenn du an ihn glaubst. Das ist die große Hoffnung, die du und ich haben in unserem Kampf gegen Sünde. Er wird das Werk, er ist Sieger, er wird das Werk, was er in an dir angefangen hat, auch vollenden. Und trotzdem heißt das nicht, dass wir uns jetzt zurückgehen können, sagen können, ach, okay, dann ist mir alles egal, dann schließe ich Frieden mit Sünde, dann kämpfe ich nicht, dann gebe ich mich hin. Dann ist es mir egal, ob ich läster, dann ist es mir egal, ob ich mich nur um Äußerlichkeiten drehe, dann ist es mir egal, ob ich mit Pornografie zu kämpfen habe, nein. Aber diese Wahrheit, dass Gott einmal siegen wird, ist die absolute Grundlage, die uns überhaupt erst Hoffnung gibt, umso mehr zu kämpfen, umso mehr unseren, unseren Weg mit Jesus zu gehen und alle Wege und Mittel zu nutzen, gegen Sünde zu kämpfen und Sünde zu töten in unserem Leben, wie es in Römer 8, Vers 13 heißt. Radikal zu sein, das zu tun, was nötig ist, damit wir Sünde überwinden. Das ist das, was uns die Hoffnung und die Grundlage gibt, wenn du auf dich allein gestellt bist, vergeblich keine Chance. Du wirst fallen. Aber du, der du an Jesus glaubst, hast Jesus an deiner Seite. Und er ist der absolute Sieger. Wir sehen also, dass die Juden nach dieser zweiten Verordnung eben reagiert haben mit Freude. Steht doch in Vers 16, sie hatten Licht und Freude, Frohlocken und Ehre. Und vorher nach der ersten Verordnung, auch interessant, standen vier Dinge, was sie dann hatten. Trauern, Fasten, Weinen und Klagen. Das äh, hatten wir vorher in, in dem Kapi anderen Kapiteln gelesen. Doch die Frage ist, ich meine, das Blatt hat sich gewendet. Doch die Frage ist, hat sich in der Realität wirklich etwas verändert? Ich meine... Es war ja noch gar nichts geschehen. Die Juden waren weder in Realität irgendwie bedroht, noch hatte die Vernichtung angefangen, noch sind sie jetzt irgendwie gerettet worden. Da war noch nichts von passiert. Und dennoch erlebten sie eine emotionale Achterbahn der Gefühle. Ihre Emotionen im Hier und Jetzt wurden von den Gedanken und Vermutungen darüber geprägt, was einmal in der Zukunft kommen könnte. Erst befürchteten sie die Vernichtung, obwohl diese noch überhaupt nicht begonnen hatte. Und dann freuten sie sich, obwohl sie noch überhaupt nicht gerettet wurden. Und geht es uns nicht häufig auch so? Wir machen uns Gedanken über unsere Zukunft. Was könnte sein, wenn? Oder, oh, bald ist die Schule vorbei. Ich weiß noch gar nicht, was ich machen soll. Was, werde ich überhaupt einen Job finden? Was, was wird sein? Ich meine, kurz gesagt, wir machen uns Sorgen. Doch Jesus macht uns eine Sache in Matthäus 6 ganz deutlich, nämlich, dass wir uns nicht sorgen sollen. Dort steht in Matthäus 6, 34, Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Jesus sagt uns hier also ganz deutlich, und es ist nicht nur ein weiser Ratschlag von, von dem Kumpel Jesus, nein, es ist ein Befehl, genauso wie Jesus uns befiehlt, dass wir in Reinheit leben soll, befiehlt er uns hier, sorge dich nicht. Jesus sagt, mach dir keine Sorgen, was der morgige Tag, was die Zukunft mit sich bringt. Jeder Tag hat genug Plage, genug Sorgen an jedem Tag schon, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die dann sind. Kein Grund, sich über Sachen in der Zukunft zu sorgen. Und der Grund, warum wir uns nicht Sorgen brauchen, ist nicht, weil da nicht auch bedrohliche Dinge in der Zukunft sein können und passieren können, nein. Sondern der Grund, warum wir uns nicht Sorgen brauchen, ist der, dass wir einen guten Hirten haben, der für uns sorgt. Wir haben einen Gott, der allmächtig ist und gut ist und der sich um uns kümmert. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Und genau das hat Jesus getan. Er hat sein Leben gegeben für dich und mich. Er ist den Weg gegangen an das Kreuz, der gute Hirte hat sein Leben für uns gegeben. Er versorgt dich und mich. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Nichts mangeln. Das hat Jesus am Kreuz bewiesen. Dass er vollkommen für dich ist und alles für dich gibt. Er hat sein Leben gegeben für dich und für mich. Und daran wollen wir auch gleich, wenn wir das Abendmahl feiern, neu denken. Und uns neu dessen bewusst macht, was für einen großen, großen Gott wir haben. Lass mich jetzt zum Abschluss noch beten und das Lopas-Team kann auch schon gerne auf die Bühne kommen. Lieber Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass du da bist und dass du uns dein Wort gegeben hast. Und ich danke dir dafür, dass du ja, einfach da bist, dass du regierst, dass du mächtig bist, Herr. Ja. Ich danke dir dafür, dass du uns so sehr liebst, Dich um uns sorgst, dich um uns kümmerst. Dass du unser treuer, guter guter Hirte bist, der sein Leben gegeben hat für die Schafe. Jesus, du hast die 99 zurückgelassen und bist dem einen Schaf nachgegangen. Und hast es auf, auf deinen Schultern zurückgetragen. Jesus, danke, dass wir solch einen, solch einen Gott haben. Danke, dass du solch ein Gott bist, Herr. Danke, Herr, für deine Größe, für deine Souveränität, die wir auch im Buch Esther sehen können. Wow, wie ermutigt können wir sein von dir, Herr. Ich bitte dich und gleichzeitig bitte ich dich auch, dass du uns herausforderst, uns veränderst, Herr, in den Punkten, die du in unseren Herzen auch angesprochen hast durch diese Predigt. Bitte, veränder du uns. Lass uns reichlich Frucht tragen zu deiner Ehre, Herr damit du groß wirst, damit du noch viel größer in seinem Leben wirst, sichtbar wirst, Herr, damit du zunimmst, wir abnehmen, Herr. Schenk, dass das Realität ist und immer mehr wird in einem jeden von uns. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.